0: La información que aquí se comparte está basada en el punto de vista del autor. Abre tu mente y disfruta del viaje. Ahora, es momento de entrar en el ambiente. ¿Te has imaginado lo increíble que sería poder manipular objetos sin tocarlos y solo usar tu mente para lograrlo? Suena a fantasía, ¿no es así? Esto es de hecho una habilidad que se puede desarrollar y con la que han nacido algunas personas a lo largo de la historia, mostrándonos hasta dónde puede llegar el poder de nuestra mente. Y hay pruebas y casos documentados que podrían incluso cambiar la física y la realidad como la conocemos hoy en día. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 18. El poder extrasensorial de la telequinesis. Hola a cualquiera que esté viendo y escuchando esto en cualquier parte del mundo Hoy vengo a compartirles un tema muy interesante Algo que suena muy difícil de creer Pero que iremos descubriendo cómo muchas veces parecería que la ficción Y todas las películas de fantasía son las que copian a la realidad Una realidad que se ha mantenido bien oculta por mucho tiempo antes que nada, te recuerdo darle like al video y suscribirte al canal para seguir disfrutando de contenido. Y si estás escuchando en Spotify, no olvides calificarnos con 5 estrellas. Todo esto nos ayuda a llegar a más personas. Y ahora sí. Comenzaré por explicar un poco qué es la telequinesis. Es definida como la habilidad física que permite a una persona manipular un sistema físico sin tener interacción física con él. Es decir, el poder manipular, mover o controlar la materia con el poder de la mente. No me refiero necesariamente a materializar o crear cosas con la mente, sino a poderlas mover o tener un efecto en ellas Si nos remontamos a las épocas antiguas, era casi una maldición el contar con habilidades de este tipo Si no te tachaban como loco, entonces te decían que eras brujo y terminaban acabando con tu vida Vaya aquellos tiempos, muchas personas con este tipo de habilidades se las vieron difíciles en la actualidad, creo yo que es más aceptado el decir que la telequinesis existe. La ciencia lo ha estudiado en tiempos recientes e incluso hay algunos casos y pruebas documentadas sobre lo que a mi parecer es de las habilidades más impresionantes con las que un ser humano puede contar. En general, cualquier habilidad psíquica, pero la telequinesis en especial se comenzó a volver muy popular en el siglo XIX, que es donde muchas personas se comenzaron a interesar en el movimiento de objetos con la mente, así como la levitación y el contacto con el más allá. En general, el espiritismo tomó mucha popularidad en esa época. Y después vuelve a renacer el gusto a estos temas, que en los años 60 es donde se comienza a tener la oportunidad de documentar y así tener evidencia de aquel fenómeno. A pesar de que la ciencia lo estudió y se aseguraban que no hubiera ningún truco en la habitación donde se llevaba a cabo la demostración de telequinesis de alguna persona, simplemente con leyes físicas no pudieron dar una respuesta a lo que sus ojos veían. Claro que creían que era real, pero solo no sabían cómo es que sucedía. Quiero comenzar hablando de una persona que se me hace muy, muy interesante. Tal vez ya hayan escuchado de él. Su nombre es Uri Geller que nació en 1946 en Israel y que se ha hecho famoso debido a su habilidad por doblar cucharas con su mente, al igual que mover a distancia manecillas de reloj u objetos que involucren una composición mecánica. Geller vivió y creció en una situación de pobreza, pero cuando tenía aproximadamente cinco años es cuando su vida dio un giro completo. Esto le sucede un día común, en el que él se encontraba jugando en un jardín cercano a su casa. De repente escucha el llanto de unos gatitos y le llamó mucho la atención Tanto que comenzó a buscarlos entre las flores y el pasto Caminaba sobre el jardín cuando de repente levanta la mirada y ve frente a él una orbe, una luz brillante Geller sorprendido se quedó ahí parado, viendo fijamente a dicha luz cuando de repente La luz lanza un destello brillante, algo parecido a la luz de un láser y le da directamente en la frente El golpe fue tan fuerte que lo aventó y lo empujó hasta caer en el pasto Geller no recuerda cuánto tiempo estuvo tirado, pero en cuanto pudo se levantó y se fue corriendo hacia su casa, y le contó a su mamá lo que había pasado, y como es de esperarse, su mamá no le creyó. Él estaba confundido, no sabía si había soñado o se lo había imaginado, y para esto quiero mencionar antes de continuar… Que años después cuando se hizo un documental sobre él, resulta que dicho documental, como fue transmitido en varias partes del mundo, un oficial de la milicia de Israel contactó a Geller diciéndole que él había estado haciendo guardia a unos metros de ese jardín cuando vio a un niño ser golpeado por una luz brillante. Es decir, que su historia fue corroborada años después por alguien que había sido testigo de lo que Geller pensaba que se había imaginado. Entonces, ahora que había un testigo sobre lo que había pasado, muchas otras personas de diferentes partes del mundo también lo contactaron diciéndole que ellos habían experimentado lo mismo. Es decir, que habían tenido interacción también con una esfera de luz tanto Geller como las personas que han tenido este tipo de experiencias no saben explicar qué fue lo que pudo haber sido pero teorizan que podría haber sido la presencia de un ser de otro planeta tal vez simplemente algo más allá de su comprendimiento y bueno después de este encuentro e interacción que tuvo con esta luz misteriosa no pasó mucho tiempo para que le sucediera algo muy curioso un día Geller estaba comiendo sopa y de un momento a otro, mientras levantaba la cuchara para llevarla hacia su boca, es que nota que comienza a doblarse lentamente y de repente ¡pum! La cuchara de metal se rompe completamente en dos. Ni su mamá ni él sabían qué había pasado. Estaba muy pequeño como para comprender que se había roto completamente una cuchara de metal y su mamá solamente creyó que algo tal vez paranormal lo había causado. Geller por su parte se puso a pensar, ¿acaso fui yo quien dobló y quebró esa cuchara? ¿Podría acaso lograrlo hacerlo una vez más? Y así fue que lo comenzó a repetir y a hacer frente a amigos en la escuela, con las amigas de su mamá, y todos se quedaban en shock. Mientras otros en su escuela eran buenos para los deportes o en alguna materia en especial, Geller era bueno doblando cucharas. Sé que suena un poco gracioso y absurdo, pero así era. Incluso algo más que comenzó a notar es que tenía la habilidad de leer mentes, ya sea estando en la escuela o teniendo una conversación, él de inmediato sabía lo que la otra persona estaba pensando o la respuesta que estaba a punto de salir de su boca, todo lo escuchaba con anticipación en su cabeza comenzó a descubrir ciertas cosas como el poder manipular las manecillas del reloj. En resumen, desde el incidente que tuvo en aquel jardín, es que descubrió que podía doblar cucharas, manipular pequeñas cosas como las manecillas del reloj y leer mentes, o más bien, el poder de la telepatía. La telepatía, de hecho, se expresa e interpreta de una manera mucho más rápida que hablar en un lenguaje regular utilizando nuestra boca. Esto también es parte de las habilidades que tenemos como humanos. Imaginen el tipo de infancia que tuvo Mientras pasaban los años La gente se sorprendía más y más al conocer De la habilidad de Geller Y por más simple que se escuche Al menos yo no conozco a nadie Que pueda doblar cucharas con la mente Pero más tarde amigos Hubo un evento que marcaría su habilidad De telequinesis para siempre Escuchen esta increíble experiencia Geller fue invitado a un programa de televisión de la BBC llamado el show de David Dimbleby en 1972, en donde Geller fue sentado frente a la audiencia rodeado de algunos científicos que, claro, eran escépticos ante la habilidad que él tenía. Ya estando sentado, el conductor del programa David Dimbleby procede a darle una cuchara de metal rígido y le pide que le enseñe a la audiencia sus poderes. Geller se aventura a hacer algo que jamás había hecho antes. Agarra la cuchara y voltea a ver directo hacia la cámara. Le pide a la audiencia en casa que vayan a agarrar una cuchara y, en efecto, mucha gente lo hizo. No sé qué esperaban ver, pero le hicieron caso y trajeron una cuchara de sus cocinas. ¿Y cómo es que yo sé que la gente sí le hizo caso? Bueno, continúan escuchando lo siguiente. Geller con su cuchara en mano procede a frotarla con sus dedos al mismo tiempo que decía derrítete dóblate lo decía una y otra vez y de repente la parte superior comienza a moverse como si fuera plástico la cuchara comienza a deformarse y acto seguido se quiebra y se rompe por completo ¿Y saben qué fue aún más sorprendente? Que en el instante que su cuchara se rompió, las líneas telefónicas de la BBC se volvieron locas, ya que cientos y cientos de personas comenzaron a llamar anunciando que sus cucharas en casa se habían doblado. Sus cucharas de metal en casa en diferentes partes del mundo, ¿pueden creerlo? El poder de Geller había ido más allá de aquel foro de televisión. Él había logrado manipular la materia de miles y miles de cucharas a través de la televisión, lo cual nos lleva a pensar que entonces la telequinesis puede romper las limitaciones del espacio. Con las condiciones adecuadas se podría manipular algo a distancia, que fue prácticamente lo que Geller hizo aquel día. Imaginen la energía y poder que eso requiere. Fue un acto épico en la historia de la televisión. Y al hablar de habilidades como la telequinesis, hay diferentes niveles de intensidad, se podría decir. Puede ser tan simple como lograr empujar objetos de peso ligero hasta hacer levitar objetos de mayor peso y ese fue el caso de un niño llamado Joaquín Velázquez que vivía en la Ciudad de México un caso famoso al que llamaron el niño con poderes de la Portales ya que vivía en una colonia llamada Portales y se sabía de él ya que el rumor de que podía mover objetos con la mente era fuerte esto llamó la atención de un reportero llamado Gilberto Gil y su compañero Miguel Casasola que trabajaban para el periódico de la prensa ellos decidieron ir a visitarlo y hacer un reportaje al respecto el cual fue publicado el 5 de mayo de 1938 trataron primero de localizar la casa yendo a la estación de policía cercana pero no pudieron conseguir su dirección posteriormente una enfermera se enteró de que los reporteros buscaban al niño y ella fue quien los llevó hasta su casa ubicada en el número 48 de Héroes de Churubusco al llegar a la casa entraron y lo primero que notaron es que no tenía ventanas debido a que, según lo que contaba la madre de Joaquín, el niño tan solo con su presencia la rompía a su paso y también cualquier objeto que pudiera estar cerca salía volando. Al inicio su mamá no quería que se hiciera un artículo sobre su hijo, pero su esposo la convenció para que así pudiera darse a conocer la historia tan particular de Joaquín. Sus papás dieron muchos datos sobre las cosas extrañas que sucedían en presencia de su hijo. Entre ellas mencionaron que una ocasión su mamá tuvo una discusión con la vecina y Joaquín, harto de escuchar cómo la vecina gritaba de cosas a su madre, hizo que llovieran piedras sobre su casa. Fue algo impresionante ya que describían cómo las piedras salieron de la nada y fueron tantas que incluso rompieron su techo. En otra ocasión, Joaquín hizo que aparecieran monedas en su bolsillo para así poder ayudar a sus padres a completar el dinero para comprar comida. Esto último se me hace loquísimo. Básicamente, si tenía habilidad de hacer eso con unas simples monedas, ¿qué no hubiera podido hacer con otra cosa más? Parecería ser que su poder era algo que cualquiera desearía tener, pero también tenía su lado molesto porque a veces simplemente el hecho de caminar por la casa significaba un montón de trastes volando o muebles moviéndose, creando un caos para sus padres. Pero antes de que descubrieran que Joaquín tenía poderes, ellos pensaban que las ventanas se rompían por algún vecino tratando de entrar, pero cuando notaron que esto era a causa de la presencia del niño, de inmediato acudieron a las autoridades y también a la iglesia, pero ninguno pudo hacer nada al respecto. Incluso les dijeron a sus padres que casos como el de Joaquín habían solamente cuatro más en el mundo y que no había explicación ni tratamiento para ellos. No puedo imaginar el vivir una situación así. ¿Cómo controlas el poder invisible que tiene tu hijo de causar que cosas se rompan y se muevan con tan solo estar ahí? Aparte eran los años 30, no había nada de información al respecto que hubiera podido ayudar a los padres a ayudar a su hijo. Qué frustrante debió haber sido. Y todo esto era solamente lo que los padres le habían contado a los reporteros antes de que vieran por primera vez a Joaquín. Y cuando por fin lo conocieron, se veía como un niño completamente normal. Cuando comenzaron a hablar con él... Joaquín respondiendo a todas sus preguntas les dijo que jamás sentía nada físicamente al momento de que algún objeto se movía, algo se rompía o simplemente cuando hacía levitar las cosas, él aseguraba no sentir ningún cambio ni dolor en su cuerpo, a pesar de que Joaquín no sabía cómo es que funcionaba su poder, cuando hizo que llovieran piedras sobre la casa de la vecina, él admitió que en ese momento sí pensó en piedras cayendo y de un momento a otro se volvió realidad, se materializó. Los reporteros estaban maravillados con Joaquín así que antes de irse pidieron poder ser testigos de aquellas cosas milagrosas que Joaquín solía hacer. Acto seguido, comenzaron a escuchar piedras golpear el techo. El niño aparentemente hizo llover piedras otra vez. Y después de esto, con tan solo pensarlo, una silla y una mesa se acercaron a Joaquín para así poder despedir a los reporteros y, por último, hizo volar el sombrero que uno de ellos traía. Terminaron solo tomando algunas fotos del desastre de cosas tiradas en la cocina y se retiraron. En su artículo hicieron énfasis en lo especial que era Joaquín y que todo lo que habían escrito era completamente verdad y ellos fueron testigos de todo. A pesar de que le tocó nacer en una época en donde no había información sobre lo que podría estar causando que tuviera este poder de mover objetos, de una cosa sí estoy segura. Le tocó menos feo a que se hubiera nacido en la época de la Inquisición, porque ahí sí le hubiera ido bastante mal. ¿Se dan cuenta cómo este otro caso, su telequinesis, era tan fuerte que involuntariamente movía todo a su alrededor? Pero no solo eso, en algún momento pudo materializar monedas, pudo hacerlo con piedras también. Eso podría significar que podría haber materializado cualquier cosa y quizá con los años se habría perfeccionado su poder. ¿Quién sabe cuántas cosas increíbles pudo haber hecho? Entonces, tal vez podríamos decir que materializar cosas entraría un poco en la rama de la telequinesis. Es complicado de categorizar en qué área de las habilidades psíquicas entraría el crear cosas, literal crearlas. Así como Pachita, cuando en algunas de sus operaciones solía crear de la nada órganos como pulmones o corazones. Aún existen muchas dudas sobre los límites y orígenes de la telequinesis, aunque yo creo que no tiene límites lo cual podría ser hasta peligroso si la persona incorrecta lo tuviera. Y ahora me gustaría compartir un par de ejemplos donde la telequinesis se maneja como ficción. Hay películas que, al menos yo, no me hubiera imaginado que trataban de algo que podría ser real. Crecemos en una cajita sin saber todo lo que el universo ofrece que cuando vemos algo extraordinario siempre es solamente si viene de una película de ciencia ficción y nos cuesta poder creer que son cosas que también pueden pasar en la vida real. Tenemos, por ejemplo, la clásica película de Matilda, que me quiero imaginar que muchos ya la han visto. Es esta pequeña niña que desde que nace te dan a entender que no es querida. Sus papás la tratan como solamente algo más que existe en la casa, así que ella decide refugiarse en los libros y se vuelve muy inteligente a muy corta edad. Y conforme pasa el tiempo se da cuenta que cuando hay algo que la hace enojar, como sus papás en algún momento que la tratan mal, cosas raras suceden como que explota la televisión o logra mover objetos y lanzarlos también. Conforme ella se da cuenta de que cada vez que le gritan o la tratan mal su enojo crece, es cuando logra despertar de manera involuntaria su habilidad de telequinesis que eventualmente te muestran a lo largo de la película que ya la puede controlar sin necesidad de estar bajo una situación de estrés. Ahora que yo soy un adulto, veo esta película con otros ojos. Lo mismo que sucede con Eleven, este personaje de la serie de Stranger Things, que es estudiada por un doctor y que tiene la habilidad de hacer volar objetos y causar daño físico en personas cuando su enojo aumenta. De hecho, como dato les comparto que esta famosa serie es basada en un proyecto que la CIA desarrolló alrededor de los años 50, llamado Proyecto Stargate, en donde a través de personas con habilidades de visión remota y telepatía, podrían espiar a la Unión Soviética durante la guerra para así poder estar un paso adelante ante cualquier ataque o movimiento que pudiera poner a Estados Unidos en peligro. En este periodo también utilizaron el MKUltra para poder analizar cómo es que los humanos podían desarrollar y perfeccionar las habilidades telepáticas y telequinéticas, aunque lo hicieron de una manera muy inhumana. En general, esto fue una prueba más de cómo estas agencias privadas han estado interesadas por décadas en los poderes invisibles, aunque muy útiles, que los humanos tenemos. Mucho de esto lo pueden encontrar dentro del sitio web de la CIA en sus archivos desclasificados. Está, por ejemplo, también la película de Carrie. Esta película me gusta mucho y es muy interesante la manera en la que poco a poco va desenvolviéndose el poder de telequinesis de la protagonista. No quiero hacer spoiler a nadie y si aún no la has visto, puedes saltarte esta parte. Pero hay varios puntos que se me hacen súper interesantes. Desde la escena final, que es donde Carrie ya harta de las burlas y la humillación que le hacen pasar en el baile de graduación termina volcando un auto y después lo hace incendiarse. En la versión previa a la película más reciente, eh, te hacen ver cómo la mamá de Carrie y ella no tienen muy buena relación e incluso en discusiones que llegan a tener, ella incrementa sus poderes en los momentos que más enojada está. Si tomamos el ejemplo del niño de la Portales, le pasó algo parecido cuando materializó piedras sobre la casa de su vecina, ya enojado porque estaba agrediendo a su mamá no sé si sea verdad o no el hecho de que la telequinesis se haga más fuerte cuando estás bajo estrés o enojo y hay muchas más películas que se basan en este poder increíble pero sea como sea es algo totalmente sorprendente y si ustedes mismos quieren intentar desarrollar telequinesis les recomiendo más que nada que mediten la meditación es la llave a la magia de la vida y los secretos del universo con una mente clara y perseverancia pueden lograrlo les dejo por aquí un video que me encontré de una chica que muestra cómo practica telequinesis moviendo un trozo de papel aluminio y es muy impresionante. Por aquí les dejaré un pedacito del video. El canal está en inglés, se llama Guide of Limitless Truth y no necesitas saber inglés para ver la manera en la que logra mover el aluminio a través de varios intentos. ¿Y a ti te gustaría tener este poder? Recuerda que el único límite que existe es el que tú te pones en tu propia mente. Todo es posible en este amplio universo de misterios. Y con esto te doy las gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Como siempre, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte el video con todos tus conocidos en tus grupos de chat. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo. Puedes también seguirnos en redes sociales. Aquí abajo dejaré enlaces directos para Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarte que... Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es mover objetos con el poder de lo invisible. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima.